0: RDP Internacional Portugal aqui tão perto Apanhámos o Carlos Reis na rede É de Lisboa, mas a família é do Algarve Está há três anos no Quénia E é conselheiro na delegação da União Europeia No Quénia e também na Somália Antes de mais, bem-vindo à RDP Internacional
1: Sim, viva!
0: Bom, Bruxelas, Luxemburgo, Abu Dhabi, Luanda, já esteve aqui em vários países antes. Qual é que foi o primeiro?
1: Bom, o primeiro dos países onde eu estive foi, na verdade, a Bélgica. Eu estava em Portugal, onde trabalhava, uh, trabalhei muitos anos na EDP, e houve uma altura, uma oportunidade profissional de mudar para a União Europeia. Na altura ainda não se chamava assim, tinha sido antes do Tratado de Maastricht, era ainda a Comunidade Económica Europeia Que uhum. muita gente conhecia as comunidades sim, sim. E tive a oportunidade de Deixando por isso a minha Vida profissional em Portugal E abraçando o desafio europeu E portanto foi o meu, o meu primeiro país Na verdade foi a Bélgica Mais tarde tive outros
0: Portanto esta ideia De sair do país e ir viver Para fora Era, era uma realidade que fazia sentido Também na sua área profissional Não é?
1: Claro, fazia até porque eu costumo dizer o seguinte: quem nunca sai da sua pequena aldeia acaba por ter medo do outro porque não contacta com com as outras pessoas com a, o, o e portanto fica sempre num, num ambiente um bocadinho mais fechado do que uhum. aquele que gosta de conhecer o mundo e de, de circular ao circular pelo mundo. É Da Terra redonda devemos circular ou circular na, pelo mundo acabamos por contactar muitas pessoas, muitas culturas. Uh, e isso abre-nos uh, uh, abre a mente abre-nos a capacidade de ver que o outro é, uh, não mais do que uma outra pessoa, parte desta nossa humanidade e isso diria que é uma, uma condição para a paz, quando se conhece o outro deixa de se ter medo dele, quando se está fechado na sua aldeia, há sempre o risco do vizinho, o que é que ele não vai fazer compreendo?
0: Muito bem sim, sim, então a Bélgica foi o primeiro país qual exatamente qual é que foi o favorito destes todos?
1: Ah, sabe que isso é muito difícil dizer é? Porque é quase como perguntar a um pai Qual é o filho que, pois, gosta, mais, que gosta mais Cada país tem a sua especificidade Como eu disse, como estive primeiro na Bélgica Vários anos uh, Tive também um pouquinho de tempo no Luxemburgo Seis meses apenas Tudo isso por razões profissionais Sempre uh, sempre na instituição, nas instituições europeias Onde tenho trabalhado desde 1989 uh, Depois em 2003 uh, Fui para o Gabão Foi a minha primeira digamos assim, expatriação fora da União Europeia e foi -me o meu primeiro posto nesta função que estou hoje de, 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 de chefe de administração da, da delegação de, de, das delegações da União Europeia e, e portanto cada país tem a sua especificidade diria que quando se está na Europa temos a vantagem da, da história e da, da cultura da, da, de poder visitar museus de ter ter aspectos que raramente se encontram, ou encontram-se com muito menor intensidade em vários outros países do mundo. Porém, quando se está num país, como foi o meu primeiro em África, no Gabão, acaba por se descobrir tantas coisas. No Gabão, por exemplo, percebe-se que apesar de haver muito poucos portugueses nesse país, na altura devíamos ser uns 20, 25, se calhar, e alguns até da mesma família, acaba por se compreender. Por exemplo, os gaboneses lembravam-se que tinha sido Diogo cão que tinha descoberto no século XV e andado para aquelas paragens e que deu de resto o resto do nome ao país Gabão que era um, um, antigo, uh, um, um antigo elemento de, de, de indumentário dos marinheiros e quando eles chegaram ao estuário do Como pensaram olha, isto parece um Gabão então deram o nome de Gabão ao país, ao país que ainda hoje se mantém apesar de ser um país de, da área de, de, da colonização francesa até a sua independência, é? um país francófono e depois tive outros, não sei se quer que vá por aí
0: pois eu gostava de, de falar de todos não é mas uh, tem não temos não tempo para muito. tudo não é mas uh, uh, neste momento está no Quénia e não foi a primeira experiência assim que calculo tenha tido um, um choque cultural porque já tem todas essas fora da, da União Europeia como é que então há três anos foi parar ao a Nairobi neste caso
1: Pronto, no, no meu, na minha instituição, na verdade, nós, eu tenho um estatuto de diplomata, uhum. neste sentido, nós circulamos de país em país e no último, neste meu último posto tem sido o Quénia, onde também sou responsável pela administração da delegação na Somália, em Mogadishu. Portanto, aqui no Quénia, Nairobi, foi a sequência, digamos assim, do de, de, de movimento, o que nós chamamos de rotação. De, de um país para o outro, portanto estava anteriormente em Angola, onde estive quatro anos em Luanda e na altura quando nós fazemos este processo, mais ou menos um ano, um ano antes são publicados os lugares que estão vagos e nós procuramos o, aqueles países que nos possam eventualmente agradar por alguma razão, entregamos a nossa candidatura e, e depois os recursos humanos fazem o seu trabalho e acabei portanto por vir parar aqui ao Quénia onde estou em Nairobi desde há três anos, né
0: Falou-nos num hotel com girafas, um orfanato de elefantes, portanto já percebi Exatamente. que a vida selvagem acaba por estar muito presente no dia-a-dia -dia das pessoas, não é?
1: Sim, sim. O Quénia tem uma particularidade, é muito conhecido uh, o turismo no Quénia, é uma parte importante do, do, da economia de, deste país, deste país de, de, da África do Leste uh, e, e, portanto, é muita gente, muitos turistas europeus, asiáticos, uh, americanos, uh, também africanos, mas muito menos, diria que o grosso serão os turistas americanos e europeus vêm muito ao Quénia para os famosos safaris, o Massaimar Mara, o Ambocelli, o Tsavo Park tudo isso são lugares onde há uma indústria de safaris que por vezes tem ao seu lado perverso porque por vezes em certos momentos sobretudo na altura da migração dos, dos bois cavalo ou também conhecidos por GNU, quando migram de, do, do Masai Mar para, o, o, para a Tanzânia Nessa altura, diria, há quase tantos carros de turistas, jeeps que transportam turistas, quase quantos os leões que se podem encontrar na zona, porque há muita uma inflação enorme de, de visitantes, e isso também é o seu lado pernicioso, cabe ser um bocadinho massificado, mas não claro. deixa de ser belo, as paisagens são, de facto, fantásticas e a experiência é sempre, é sempre muito agradável apesar dela ela estar integrada num turismo industrial, de uma certa maneira. Há também hipóteses de pessoas que às vezes vão para um, campo de, de, para um campismo, para é, às vezes até em contato com as próprias uh, populações, no caso de, do Maasai Mara, com os Maasai, e portanto há algum turismo um bocadinho mais próximo das pessoas, mas claro, aí perde-se às vezes um pouco o conforto, que muitas vezes o turista uh, que vem para uma semana ou duas de férias uh, não quer uh, abdicar, do qual não quer abdicar.
0: Ficámos com a perceção, até por outra portuguesa que esteve no Quénia e que nos contou que, ao contrário do que até poderíamos pensar, é uma cidade, Nairobi é uma cidade bastante segura.
1: Sim, é uma cidade segura, uh, num certo sentido, uh, se tivermos em conta os padrões africanos, não é hum. uh, há cidades em África muito mais perigosas do que o Quénia. No entanto, uh, temos que manter sempre uma, um estado de grande vigilância. Uh, eu até retomaria umas própria uma, uma canção do Jorge Palma quando ele diz que tens tens que estar sempre atento se queres sobreviver uhum. uh, no fundo é isso nós temos que estar sempre atentos ao nosso ambiente ao que nos envolve eu posso dizer da minha experiência já tive em muitos países do mundo em vida profissional ou em, ou em privado é uma das uhum. meus alvos é digamos vi, viajar uh, e eu a minha esposa apenas ela foi duas vezes Uh, roubada e, se quiser, não foi em África, não foi na América e foi na capital da Europa, em Bruxelas. Uhum. Portanto, é sempre muito relativo a essas coisas. Claro. Uh, ter o um medo da África, a África é assim, uma coisa perigosa. Devemos uh, desmistificar esse aspecto. Mas não podemos esquecer uhum. que há uma diferença enorme entre da distribuição de rendimentos nesta população. Há gente que vive, de facto, com muito baixo nível de Uh, de, de salarial, no que as Nações Unidas costumam considerar o nível uh, de linear da pobreza, os tais dois dólares por dia, uh, que temos uma grande porcentagem da população no Quênia que vive nesse, uh, nesse uhum. nível. E, portanto, há uma possibilidade que, oh, em certos lugares, uh, o turista possa ter um, um risco e possa ser assaltado, etc. Isso acontece claro. às vezes, mas também acontece Se calhar em Lisboa, há carteiristas também
0: Portanto,
1: Isto é tudo sempre muito, muito relativo Temos de estar sempre atentos
0: Mas por falar em desmistificar Eu estava aqui a olhar Para o seu, a sua página no Twitter ou, ou X agora, não é? E estava a ver uhum. aqui uma publicação Com os 33 problemas Dos mídia Qual é que é para <risos> si o pior, Carlos?
1: Eu diria que uma das. Esse é um, 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 um grafismo interessante, e um dos aspectos que eu acho hoje em dia é que uh, há um, um, um exacerbar de tentar estar presente, tentar ganhar o máximo possível de likes, o máximo possível de audiência, e isso é muito pernicioso, porque muitas vezes uh, o título de uma notícia é muito diferente da substância da notícia. Às vezes a notícia que está a ler, às vezes tem um, um, uma cabeça que em princípio deveria logo dizer tudo. Às vezes tem que se ler de quatro a cinco parágrafos até se perceber o que é que está lá mais no fundo. Há um pouco os interesses comerciais hoje são muito grandes uh, e há uma nesta concorrência enorme entre meios, uh, sobretudo com os, uh, as redes sociais em que uh, o quem ganha mais é quem conseguir captar mais tempo o seu o, o seu utilizador uh, Acabamos de estar um pouquinho presos nisso E há muitas, hoje costuma-se dizer As notícias falsas ou inglesas, fake news uh, Acabam por dominar muitas vezes E até nos próprios órgãos de comunicação mais respeitáveis Por vezes se vê uma tendência para essa facilidade E isso é um grande risco uh, Hoje a comunicação é tão grande Que nós estamos, uh, digamos, uh, afogados em em, em elementos de comunicação Não só notícias, mas também outros que, Muito ligados até ao entretenimento e tudo isso E faz com que se perca Muitas vezes a, aquele gosto Que as pessoas por vezes tinham Da leitura, de, de outras atividades E isso é, diria, é redutor É um pouco redutor De facto, hoje a comunicação tem que, tem que haver Uma certa reflexão nesse aspecto Nem todos os órgãos de comunicação o fazem Infelizmente, por muitas razões Que seria longo estar aqui a expor
0: Claro que sim Carlos, e depois destas experiências todas, e considerando que a sua profissão uh, traz muito disto, de, de vida internacional, o Quénia será o último destino? Quais é que são os planos para o
1: futuro? Uh, provavelmente o próximo será voltar à minha sede, portanto a Bruxelas, uhum. eu trabalho no Serviço Europeu de Ação Externa, portanto certo. voltar a Bruxelas e começar a preparar a minha a, a aposentação, a idade avança e, portanto, não poderei trabalhar. Em princípio, o nosso limite é 65 anos. Um, para os mais novos é um pouquinho mais alto, e das regras de cálculo de pensões, etc. A minha próxima vida será provavelmente em Bruxelas, daqui a um ano, e depois voltarei a Portugal, a, a, a minha terra de origem, Lisboa, onde estarei certamente para os meus, os meus tempos de, de, de aposentado, Uh, também um pouco até o Algarve e também o Alentejo, a minha esposa é do Alentejo, uhum. portanto vai ser um pouco esse, esse percurso, mas certamente uh, se assim tiver saúde e possibilidades uh, viajar, conhecer uhum. muitos países que ainda faltam uh, na minha lista.
0: Pronto. E considerando que não temos mais tempo uh, nesta rubrica, fica aqui a porta aberta para se tiver novidades e se de facto tiver mais experiências para partilhar connosco. Carlos, gostaria muito de voltar a falar consigo, pode ser?
1: Com certeza. Não será, não será a última vez.
0: Muito bem. Muito obrigada mais uma vez por ter estado no Apanhados na Rede e até breve.
1: Até breve, obrigado.
0: Portugal ao alcance de um clique